0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy muy bien. Hoy voy a hablar de un tema que sin duda entra en el top 3 de los más pedidos. Pero que no había querido tocar porque hoy por hoy me resulta bastante obvio cuando sucede y puedo poner límites en mi vida. Sin embargo, y esto me tardé un rato en, en captarlo, en racionalizarlo, en hacerme consciente, hablar de ello y desmenuzar ciertas situaciones con personas que aún no identifican bien si sus parejas, padres, coworkers, amigos o quien sea los está gaslightando, pues resultaba en mí un proceso de ir atrás y despertar esa persona que fui, que fue gaslightada, esa persona a la que manipularon para... Pues entonces para empatizar y entender la frustración, el dolor y la incomodidad de quien lo está viviendo y me lo está contando. Y eso no siempre es cómodo. O sea, en pocas palabras, a veces resulta incómodo y doloroso acordarnos de quienes éramos antes de volvernos más conscientes, crecer y sanar. O sea, a veces piensas en lo que aguantaste y te da cringe. Es la realidad. Y no querer hablar de ello me parece completamente respetable. Pero en mi caso, pienso que abrí este espacio para hablar de aquello que pensamos y sentimos, pero no queremos decir en voz alta. Y también para compartir lo que me habría ayudado escuchar cuando más lo necesitaba. Y por eso quiero ser muy honesta sobre el por qué he evitado el tema, pero al mismo tiempo, el por qué decido hoy abordarlo. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es gaslighting? Gaslight es cuando parece que una persona te quiere volver loca. Es cuando una persona te dice, el cielo es rojo, y le dices, no, no, ¿cómo? El cielo es azul. No, no es azul, es rojo. No, a ver, es que el cielo es azul, que te estoy diciendo que el cielo es rojo. Y entonces enciende en ti una duda que te hace voltear al cielo, que tú sabes que es azul, pero que ya te hicieron dudar, y comprobar de qué color es. Ahora, imagínatelo en un ejemplo menos absurdo. «Oye, ¿qué onda? Quedamos de vernos a las ocho». «No, no es cierto. ¿Cómo a las ocho? A las diez». «No como a las diez y te dije que me quería dormir temprano y por eso te dije que cenáramos a las ocho». «No como a las ocho. Ni modo que yo llegara dos horas tarde. Obvio me dijiste que a las diez. Seguro estás tan cansada que se te olvidó». Y entonces, tú te quedas pensando en que «maybe» sí si es el cansancio que te está afectando. «Maybe» es tu memoria que ya no es lo mismo. Maybe si te estás volviendo loca, porque obvio, llegar dos horas tarde a una cena sería muy desconsiderado de su parte, así que tú debes de estar mal. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en relaciones o amistades que te hacen dudar de tu salud mental? A todos nos ha pasado, porque hay mucha gente allá afuera que es súper buena para voltearla y hacerte creer, o hacerle creer a sus amistades, familiares y pareja que ellos están mal, para acomodar, minimizar o evadir sus errores. Bueno, pero ¿por qué se llama Gaslight? He leído muchas críticas a mucha gente, incluida yo, por usar el término en inglés. Pero la realidad es que ese es el término original, no tenemos una traducción. Se le acuñó ese término a esta técnica de manipulación por lo siguiente... En 1944 hubo una película que se llamó Gaslight, basada en una obra de teatro de 1938 protagonizada por Ingrid Bergman. En la película, el esposo creía que ella tenía dinero escondido por la casa, así que por las noches buscaba el tesoro con una lamparita de gas. Y cuando ella le preguntaba por la mañana por qué había estado rondando por la casa, porque había visto luces en la noche, él le decía que no, que para nada, que se lo estaba inventando, que lo había soñado seguramente. Cuando él se empezó a dar cuenta de que ella empezaba ya a dudar de sí misma, empezó a mover cosas por toda la casa para hacerla creer que se estaba volviendo loca. Ella preguntaba por las llaves, el florero, el cenicero, la correspondencia que había dejado en la mesa de la cocina y él le decía, no, no, ¿cuál? ¿De qué hablas? Aquí no había nada. Aquí no lo habías dejado. Nunca dejaste eso ahí. Oye, ¿y nuestro cuadro de casados que llevaba 10 años ahí colgado? ¿No cuál cuadro? Jamás ha estado ahí. ¿De qué hablas? al grado de que realmente se volvió loca. Porque se acordaba de cosas que se había inventado y que nunca habían pasado. Por eso esto se llama gaslighting, por la película. Por eso no tenemos una traducción, pero aún así se han hecho muchos estudios psicológicos en torno a este tema, que en realidad es una forma de manipulación que básicamente podríamos llamar coco wash, lavado de cerebro. Porque ¿cuál es la manera más fácil de volver vulnerable a alguien y controlarlo? pues haciéndole dudar de sí mismo, de su juicio, de su percepción de la realidad, para que deposite su confianza en alguien más, para que no hable, no diga, no haga nada, ni rete o cuestione pensando que, que quizá está mal. Es absoluta y completamente abuso psicológico, o sea, no es, no es nada light, esto es cosa seria, privar a alguien de la capacidad de confiar en sí mismo de sentir que tiene los pies en la tierra y que lo que intuye o percibe es correcto. Les pongo otro ejemplo más cercano. Un miembro de la pareja empieza a sentir que el otro está distante. Le pregunta, oye, ¿tú está bien? Porque pues, ya, ya no me cuentas nada, no pasamos tiempo juntos. Y la otra persona le responde, sí, obvio, todo está bien, o sea, nada ha cambiado. No, a ver, pero es que algo se siente diferente. Esta semana no nos hemos visto, no hablamos, me contestas cada mil horas. Siento que algo está mal. Ay, no, a ver, nada está mal. O sea, he estado súper ocupado, estoy súper cansado, te estás imaginando cosas, o sea, seguro son tus inseguridades o tu ansiedad que ya sabemos que te juega chueco de pronto. O sea, ya, deja de estar de paranoica y, y, y ver todo lo malo. O sea, ¿por, ¿por qué no estás pensando en todo lo que hago por ti? ¿Le suena? Ya sea porque lo hayas vivido o porque lo hayas visto en una película, pasa y pasa más seguido de lo que nos gustaría a todos admitir. De una u otra forma, todos hemos estado en situaciones donde nuestra intuición, nuestro juicio de las cosas nos indica que algo anda mal, que algo está raro. Y al enfrentarlo, terminamos sintiendo que estamos completamente equivocados, que hay algo mal con nosotros y a veces hasta nos da culpa por haber preguntado, dudado o reclamado. En estudios... Ha salido que el gaslighting es una táctica de manipulación comúnmente empleada por personas infieles y por narcisistas. No saben las veces que salí de terapia agradecida de que me dijeran que no estaba loca, solo para regresar a la siguiente consulta buscando confirmar de nuevo mi cordura después de muchos reclamos que terminaban en mí, sintiéndome fatal por siquiera haber considerado cuestionar a la persona por sus errores que negaba rotunda y descaradamente. A mí toparme con alguien que me hiciera gaslighting me llevó a mi primera crisis de ansiedad severa. Diario me cuestionaba, a veces me quedaba un rato en el coche y pensaba, maybe soy muy insegura, igual y soy muy conflictiva, muy intensa, muy exigente, muy exagerada, muy delicada, igual y quiero que sea perfecto y no es perfecto, igual y soy cruel e insensible por no tomar en cuenta todo por lo que ha pasado, igual y si soy yo, estaré mal, porque ¿quién dice que no estoy mal? ¿Y saben dónde más podemos verlo? En los niños. Todos los papás, con la mejor intención a veces, o mejor dicho, todos los adultos le hemos dicho a un niño no, 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 seguro oíste mal, tus papás no se pelearon, están bien. Ay, no, 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 tu abuelita no está triste. No, obvio no se van a divorciar, tú tranquilo. Tenemos una sociedad muy adultocéntrica que cree que los niños no se dan cuenta de nada. Y como les dije en el episodio pasado... De niños somos las personas más libres, más llenas de amor y por ende tenemos la mejor intuición. En mi casa ya aprendimos todos a decir, sabes que no estoy bien pero no quiero hablar de eso. O no te lo puedo contar o no puedo hablar contigo de esto, es algo que yo tengo que resolver. Pero ya no decimos no tengo nada cuando evidentemente algo nos pasa. Porque todos, ya sea porque mi mamá me parió, ya sea porque es mi hermana, ya sea porque es mi papá, ya sea porque somos humanos, todos notamos cuando alguien no está bien. Ese es el peligro del gaslighting. Pensar que no podemos percibir correctamente la realidad es quitarnos todo. Es no confiar en nuestros sentidos ni en nuestro instinto y por ende en nosotros con relación a otros lo cual nos hace extremadamente maleables a los deseos de los demás y detona ya sea fuertes episodios de ansiedad, depresión o hasta trastorno obsesivo compulsivo porque tienes la necesidad de verificar muchas veces las cosas. Que si guardaste las llaves, que si apagaste la estufa, que si pusiste el freno de mano en el coche, que si tu pareja está bien y no está enojada contigo. Y a esto unémosle no que te lo haga alguien que no conoces en una situación X donde puedas descifrar o decir ¡Ay, esta persona es mentirosa! Sino un ser querido, alguien con que tienes un vínculo, familiar, amigo o pareja. En el amor la gente confía y no piensa conscientemente que esa persona que asocia con calidez y afecto puede hacer daño. El gaslighting es como envenenar a alguien poco a poquito. Se construye a base de microagresiones que no se perciben, que pueden ser fácilmente descontextualizadas y por eso difíciles de explicar para quien no lo está viviendo. Puede volver clínicamente loco a alguien y puede llevar a otros tipos de violencia la violencia física muchas veces trae consigo la promesa incumplida de no lo voy a volver a hacer perdón, pero también la justificación de yo no te quería pegar pero me hiciste hacerlo, tú me provocaste lo cual de nuevo te hace darle vueltas millones de veces en tu cabeza a cada cosa que hiciste y dijiste para encontrar esa que te haya hecho merecedor de la agresión crees que es tu culpa les voy a contar una cosa que me pasó y la verdad es que me dejó helada sobre todo porque según yo ya lo sabía identificar perfectamente y hasta cierto punto creo que lo identifiqué pero me tardé en lidiar con ello salí con alguien, después de un par de citas nos dimos nuestro primer beso y me dio a entender que quería escalar la situación yo le dije que no, que aún no estaba lista para ese punto y dijo que estaba bien al día siguiente me mandó un extenso mensaje diciendo que estaba súper desilusionado y molesto porque no había pasado nada. Le dije que no entendía por qué se sentía así y me dijo que después de todo lo que habíamos platicado por el hecho de que tengo este proyecto, he viajado sola desde muy chiquita, he ido a eventos sociales también desde muy chiquita, pues eso lo hacía creer que yo era más liberal. Ojo, todas estas son sus palabras, no es lo que pienso ni siento. El punto es que, básicamente, según él, yo le había dado entrada y motivo para hacer esa propuesta y después lo había negado. Entonces, él no entendía por qué. Porque, pues, él solo había actuado así, según esto, por mi culpa, porque yo se lo di a entender, porque yo le di entrada. Fuera de que mi vida cotidiana no tiene nada que ver ni dice nada sobre mi vida sexual, esta persona no solo se estaba pasando el consentimiento por el arco del triunfo, porque yo pude haber sido o hecho mil cosas antes de esta persona y eso no significa que le deba nada ni por ello ni por una cena, sino que también me hizo pensar por varios días si yo me estaba presentando al mundo de una manera que no era lo que yo quería comunicar. O si sea, había hecho algo para provocarlo genuinamente. O sea, básicamente me cuestioné qué había hecho yo mal o qué había dicho para que una persona me interpretara y me leyera tan diferente como me parece que soy y se lo comunico al mundo. Pero bueno, a todo esto la pregunta del millón es ¿cómo sé si estoy lidiando con un gaslightero y qué hacer? Ahí te van un par de señales. Te critica constantemente, remarca tus errores y debilidades. O sea, básicamente todo el tiempo te está diciendo ah, ya vas a empezar! Ah, ya te equivocaste! Ah, ahí vas otra vez! ¡Ay, ah, qué menso! Ya la regaste, ya vas de intenso. Dos. Ya sea porque te va a criticar o porque no sabes si estás mal, siempre te sientes ansioso, minimizado y dudoso alrededor de esa persona. Cuando estás con otras personas, todo cambia. Y te preguntas, ¿por qué si mis amigos dicen que soy tan inteligente, siempre me siento inferior con mi pareja, por ejemplo? 3. desarrolla síntomas pues, obsesivo-compulsivos, o de depresión, o de ansiedad, o los tres. 4. casi nunca acepta sus errores. Y cuando se los echas en cara, se pone súper a la defensiva ante las críticas. Ahora, en esa defensa hay de dos. Que te critique o que se haga el ofendido o la víctima. Más o menos así fue el gaslight que yo experimentaba. Después de una de las desaparecidas que les he contado en otros podcasts, esta persona me dijo, pero, pero yo siempre regreso, ¿es que no ves eso? O sea, yo estoy haciendo un esfuerzo que nunca he hecho con nadie, ¿y siempre me criticas? Entonces, pues obvio, me sentía fatal y casi casi terminaba pidiendo perdón. 5. Empiezas a ser súper crítico contigo mismo. Empiezas a pedir perdón por todo, y entonces cada vez que la riegas, te reafirma que esa persona tiene razón, que eres tú el que está mal. 6. Niegas el abuso del que eres víctima. Te duele reconocer que estás pasando por eso, entonces te lo justificas y lo minimizas. Igual ya hay cosas que le dejas de contar a tus amigos, familia, porque en el fondo sabes que no está bien. Tipo, oye, ¿cómo que te volvió a dejar plantada? Bueno, ya sabes, o sea es que anda, anda estresado, o sea, no durmió bien, a veces se le va la onda. 7. La mayoría de las personas lo hacen conscientemente porque así los trataron o porque vieron que era un patrón aprendido en su casa. No toda la gente que hace gaslighting sabe que lo está haciendo. A veces es un patrón aprendido, es algo que les hicieron. Y es algo que ahora ellos hacen porque es la única forma que, que saben de relacionarse. Ahora, igual y esto te hace mucho sentido pero no lo hace menos inaceptable y en definitiva no es tu responsabilidad ni deber tolerarlo o tratar de enmendarlo. En cuanto al qué hacer, yo personalmente creo que en la vida hay que hacer lo que se sienta bien. Si no suma, que no reste y que no joda. <ríe> es una de mis frases personales favoritas. Y estar con una persona así usualmente no se siente bien en la cotidianidad ni en la solitud porque te deja sobrepensando. Por ende yo lo terminaría, porque enfrentarlos resulta en ellos repitiendo el círculo, el patrón. Y ojo, terminar tampoco va a ser cómodo, ni va a ser un corte limpio. Prepárate para que te la vuelva a voltear, para que niegue todo lo que estás diciendo. Te va a decir que todo está bien, que tú eres quien ve todo mal, que eres dramático, que no haces un esfuerzo, que cero tomas en cuenta cómo se sienten y todo lo que tú les haces. Porque obvio, ahí va a salir que ellos también tienen mil quejas y eres lo peor que les ha pasado, pero no habían dicho nada antes. Porque la defensa de un gaslighter o de un narcisista siempre será reflejar la culpa en los demás con agresiones o victimizándose al respecto de absolutamente todo lo que vivieron. Ni los bullies ni los gaslighters eligen al azar. Siempre eligen personas con las que puedan crear vínculos emocionales. Eligen personas que saben que, que les dan cierta credibilidad. Porque... Les admiran y eso les hace vulnerables ante ellos. Ahora no quiero que te sientas mal por haberte cruzado con una persona que hace gaslighting. Nos pasa a todos. Puede significar muchas cosas, pero podemos empezar diciendo que igual eres ingenuo y crédulo. Porque ¿Por qué desconfiarías de la persona a la que amas? Y después podemos irnos más profundo y hablar de autoestima y vacíos afectivos. Quizá por esa misma incredulidad, en la que aún no descubres ni qué es quererte a ti mismo, ni qué son los límites y por qué son buenos y bonitos, o porque te han hecho eso antes y lo soportas pensando que no existe otra cosa allá afuera. Y por ello vas otorgándole autoridad sobre ti a otros por un vínculo emocional, como si eso les diera credibilidad. ¿Cómo trabajar eso? Terapia. <risa> Cursos libros de psicología, todo lo que ayude a construir y reforzar toda tu estima. De nuevo, yo sé que todo esto puede ser abrumador, pero no te sientas mal. De verdad hay cosas que tenemos que vivir. Y no lo digo en plan profético, espiritual, ni para romantizarlo. Lo digo hablando desde el episodio pasado. Vas creciendo y estás en tu estado más puro. No tendrías por qué pensar que una persona te va a decir que te equivocas de fecha para manipularte. Crees que la persona que te ama te corrige con la mejor intención y después de aprender, después de cruzarte con un par puede que identifiques perfecto qué está pasando y a lo mejor te vas a volver a quedar ahí por otras razones, ahora les hablo del episodio sobre la línea entre fluir y hacerte güey. o sea al final todo son experiencias, todo te ayuda a construir límites y a crecer así que respira hondo puedes romper ese círculo vicioso no va a ser cómodo pero crecer nunca lo es Espero que hayan disfrutado de este episodio de Libre y Loca. Si no me conocen, soy Roberta Woodworth y pueden encontrarme en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter como arroba de, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth. Los espero en el siguiente episodio de Libre y Loca. Un beso. Bye, bye.